0: Hallo, so schön, dass du wieder da bist, hier beim Podcast Selbstbedienung, selfcare to go deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Wenn du mich schon kennst, weiß ich, dass ich immer sage, Sinnerfüllung durch Selbstbedienung, du kannst nur ein sinnerfülltes Leben führen, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und heute dreht sich hier alles um das Thema Selbstliebe. Selbstfürsorge in aller Munde, wahrscheinlich hast auch du es schon oft gehört, aber irgendwie fragen sich viele Menschen immer so, hm, was ist denn das jetzt eigentlich genau oder wie komme ich denn dahin oder ja, wie soll das überhaupt funktionieren und genau das gucken wir uns heute an und vor allem auch was vielleicht die Schwierigkeiten sind oder was vielleicht auch dagegen spricht, dass wir uns irgendwie selber lieben oder damit auseinandersetzen. Und vorher möchte ich nicht noch ganz gerne darauf aufmerksam machen, dass endlich die neue Webseite online ist, in der letzten Podcast-Folge auch schon erwähnt. Unter selbstbedienung.com findest du also alle Informationen zu meinem Workshop, in dem es ja darum geht, eben die drei Schritte zu einem sinnerfüllten Leben zu gehen, also sprich, das innere Kind zu heilen, um halt ein tiefen entspanntes Leben führen zu können, Glaubenssätze aufzulösen, um überhaupt in die richtige Richtung laufen zu können und eben das Herzensthema zu finden und den Fahrplan für sein ideales Leben zu machen. Und unter selbstbedienung.com wie gesagt, oder auch wenn du unter talent.mensch auf Workshop klickst, findest du äh, eben alle Details und Informationen, die es braucht, weil da haben mich einfach viele Fragen erreicht und deswegen ist das so rum einfacher. Und falls du ganz neu hier bist, weil es kommen jetzt immer mehr neue Leute dazu, ähm Kannst du auch einfach auf den sozialen Medien schauen, da läuft ja noch das Ganzjahrescoaching in der Facebook-Gruppe, die heißt genauso wie der Podcast und da gibt es ja dieses Jahr so ein kostenfreies Ganzjahrescoaching, komm da gerne noch dazu, da kannst du jederzeit starten, da sind alle Inhalte noch verfügbar, und dann kannst du das Ganze in deinem Tempo machen. Genau, jetzt starten wir aber durch. Selbstliebe. Also, wie gesagt, viel besprochen und was ist eigentlich so das, das Hauptproblem in meiner Welt? Also ich glaube, das Hauptproblem in meiner Welt ist so ein bisschen mal wieder das Klischee schuld. <lacht> Falls du schon ein paar andere Folgen gehört hast, haben wir uns einfach schon viel mit dem Klischee auch beschäftigt. Und ja, was lernen wir, wenn wir aufwachsen? Die meisten von uns lernen einfach dazu, nimm dich selber nicht so wichtig oder kümmere dich gut um andere. Und vor allem, ganz, ganz interessant, Du darfst nicht egoistisch sein. Ja? Also in Deutschland zumindest, ich weiß nicht, wie das in anderen Kulturen ist, ist es immer so, okay, Egoismus ist nicht gut angesehen. Und es geht immer mehr darum, so dieses, auch dieser Satz, eine liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja? Es geht immer darum, eben sozial kompetent zu sein, für die anderen da zu sein und eben bloß nicht egoistisch zu sein. Und gerade dieser Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. In meiner Welt... Verstehen den viele Menschen falsch? Ich habe äh, mich viel mit vielen Menschen darüber unterhalten und die meisten sagen, ja, das bedeutet für mich, also wenn du einfach mal fragst, was bedeutet das denn für dich, dann sagen viele Menschen, das bedeutet für mich, dass man sich einfach gut auch um die anderen kümmern soll ne? und ähm, eben die anderen auch lieben soll und eben da auch Dinge unternehmen soll, um denen zu helfen. Und in meiner Welt, ich interpretiere den ein bisschen anders. Ich interpretiere den so, dass ich sage, okay, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, bedeutet am Ende, du kannst den anderen ja nur so sehr lieben wie dich selbst. Und so ist das halt in meiner Welt. Und das macht auch total Sinn, weil es ist ja so, wenn du die ganze Zeit immer irgendwas für andere Menschen tust, dann ist klar, wer auf der Strecke bleibt. Dann bleibst meistens du selber auf der Strecke. Und wenn du selbst auf der Strecke bleibst, dann ist wiederum die spannende Frage, wie viel kannst du dann noch für die anderen da sein? Wie viel hast du dann noch zu geben, wenn es dir eigentlich gar nicht mehr gut geht? Ja, und deswegen finde ich das besonders wichtig. Und es gibt eine super schöne Definition von Sozialkompetenz. Und die mache ich immer mit meinen äh, Studenten im Workshop auch. Und dann, dann überlegen wir uns halt so, was bedeutet eigentlich Sozialkompetenz? Ne? Also Sozialkompetenz, also was bedeutet, wie verhält sich ein sozial kompetenter Mensch? Und das kannst du ja vielleicht für dich auch mal gerade überlegen. Und was meistens da erstmal rauskommt so in den, in den Gruppenarbeiten ist, ja, also ein sozialkompetenter Mensch, der ähm, kann es mitfühlend, ist empathisch, ähm, kriegt gut mit, wie es anderen Menschen geht, kümmert sich gut um andere Menschen und ist teamfähig und lauter solche Sachen. Und die stimmen natürlich auch alle. Und das ist die eine Seite von sozial kompetentem Verhalten. Und die andere Seite, die wird meistens eben gar nicht mehr gesehen oder auch nicht erwähnt, und die gibt es aber natürlich auch. Weil wie sieht es denn aus mit Sozialkompetenz und selber gegenüber? Ähnlich ne? wie mit dem, ähm, wie mit der Selbstliebe. Ja, das vergessen die meisten. Und wenn ich sozialkompetent mir selber gegenüber bin, dann ist es einfach wichtig, dass ich mich auch gut um mich kümmere und mit mir mitfühle, und mal gucke, was ich gerade brauche und meine Bedürfnisse erfülle. Und das wird, wie gesagt, oft vergessen. Also wenn wir einfach mal Sozialkompetenz definieren wollen, dann ist die Definition einfach, dass es eine Waage ist. Eine Waage, die eben ausgewogen sein sollte, aus dem, ich kümmere mich gut um mich, um meine Bedürfnisse, um meine Ziele, um das, was mir gut tut, und ich kümmere mich gut um die anderen, die Ziele der anderen, die Bedürfnisse der anderen und was ihnen gut tut. Und in meiner Branche wird ja auch gerne dieses Beispiel benutzt mit den ähm, Sauerstoffmasken, was total Sinn macht. Weil im Flugzeug ist es ja auch so, dass es immer heißt, wenn für den Fall der Fälle ziehen sie sich die Sauerstoffmaske ran, ziehen sie zuerst die Sauerstoffmaske selber an, bevor sie dann den anderen helfen. Warum? Weil wenn du halt keine Luft mehr kriegst, kannst du halt auch keinem anderen mehr helfen. Und... Und das hat am Ende eben ganz, ganz viel mit Selbstliebe zu tun. Weil wenn ich mich selbst liebe, dann kümmere ich mich natürlich auch gut um mich selbst. Ja, und am Ende hat natürlich auch alles Vor- und Nachteile. Also wenn jetzt, wenn wir überlegen, okay, wenn ich ein Mensch bin, der sich super gut um sich kümmert, um seine Bedürfnisse, um seine Ziele. Vorteil, mir geht's gut. Weiterer Vorteil, ich kann vielen Menschen helfen oder dann abgeben, ja, Nachteil, der ein oder andere in meinem Umfeld empfindet das vielleicht als egoistisch oder als äh, selbstverliebt oder als wie auch immer. Also mag sein, da gibt es halt auch Leute, die das irgendwie komisch finden, ja. Umgekehrt, wenn ich mich halt die ganze Zeit nur um die anderen kümmere, Vorteil, ich werde als sehr hilfsbereiter, empathischer, mitfühlender Mensch, äh, angenehm empfunden, weil ich ja viel für die anderen mache und auch immer für die anderen da bin. Nachteil, ich bleibe halt selber auf der Strecke, ja. Und wird vielleicht ausgenutzt. Und wenn du das hier schon ein bisschen verfolgst, dann weißt du ja, dass ich eben auch großer Fan bin von Vorteil und Nachteil und nicht von richtig oder falsch. Ja, und das zeigt das auch wieder. Und was du jetzt als erstes mal für dich prüfen kannst, ist, aus welcher Ecke kommst du denn? Weil auch das wiederholt sich ja hier immer so ein bisschen, weil die meisten Menschen stehen ja eben nicht am gleichen Punkt, sondern kommen aus irgendeiner Ecke. Also kommst du jetzt eher aus der Ecke, ich sag's immer so schön, ego <lacht> Also Egoist oder Everybody's Darling. Also aus der Ecke, dass du eher allen gefällst und dich anpasst. Und auch hier, ne, beide Ecken sind nicht gut. Also wenn du aus der ego ecke kommst, wo ich übrigens persönlich herkomme, ähm, ist das nicht cool, weil du dann einfach auch viel zu viel nur auf dich orientiert bist. Aber Everybody's Darling ist Everybody's Step. ja. Also wenn du aus dieser Ecke kommst, okay, ich mache immer alles für die anderen, dann bist du halt auch meistens der Idiot für alle anderen und bleibst irgendwie selber auf der Strecke. Das heißt, beides ist nicht gut, aber meistens kommen wir aus der einen oder aus der anderen Ecke. Und da kannst du dich jetzt erstmal fragen, aus welcher Ecke kommst du denn tendenziell eher? Weil wenn du das weißt, dann geht es natürlich wieder darum, sich zu entwickeln, also wenn du dich entwickeln möchtest, in die Mitte zu entwickeln. Ja? Und so durfte ich halt lernen, dass man eben durchaus auch mal Dinge für andere tun kann. Und Achtung, alle, die mich kennen, wundern sich dann manchmal so ein bisschen, wenn ich das sage, weil, was Fakt ist, also es gab bei mir immer eine Ausnahme zu diesem Egoistentum. Und das war, wenn es Menschen schlecht ging. Und das ist natürlich das, was meine Freunde auch meistens mitkriegen. Also wenn es Menschen schlecht geht und wenn es um diese Menschenthemen geht, die halt mein Herzensthema ja sind, bekanntlicherweise, dann habe ich mich immer hinten angestellt. Also dann telefoniere ich nächtelang durch, fahre einfach heute noch nach München und morgen wieder zurück. Oder also dann mache ich die unmöglichsten Dinge möglich. Wenn es Menschen schlecht geht, war ich schon immer da. Aber wenn du mich früher gefragt hättest, Kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du mich noch eben da und da rumfahren? Und ich hatte keine Lust. habe ich gesagt, nee, kann ich nicht. Ja, Oder ich habe einmal auch meiner Mutter zum Arbeiten abgesagt, was mir wirklich leid hat. Da bin ich auch nicht stolz drauf, aber nur, um, dass du mal dass du mal einen Eindruck davon kriegst. Also sie brauchte dringend jemanden zum Arbeiten, damals in einem Einzelhandelsgeschäft, und hat mich gefragt, ob ich samstags könne. Ich sage, nein, ich kann nicht. Und dann hat sie irgendwann nochmal gefragt, gesagt, sie hätte jetzt jeden gefragt, also ob ich nicht vielleicht doch können würde, weil sie hätte keinen, sie bräuchte dringend jemanden. Und da habe ich gesagt, nee, ich kann nicht. Und hat sie gesagt, ja, was hast du denn vor? Und da habe ich gesagt, nix, ich habe keinen Bock. Und Achtung, wie gesagt, ich bin nicht stolz darauf, meine Eltern haben immer alles für mich getan. Aber das ist nun mal die Ecke, wo ich herkam. Und an den Stellen durfte ich halt lernen, auch mal durchaus einfach was für die anderen zu machen. Ja, so, aber umgekehrt, also so, wenn ich mit Menschen darüber spreche, kommen viele eben aus der Ecke viel, viel mehr gefühlt aus dieser Ecke, dass sie ganz, ganz viel permanent für andere Menschen machen. Und dass sie oft sich selber vergessen. Und dass sie auch diejenigen sind, die auf der Strecke bleiben. ja? So, und jetzt wieder so, woran liegt Leider glaube ich ein bisschen daran, dass wir halt einfach tatsächlich lernen, wenn wir erwachsen werden, egoistisch sein ist nicht gut. Und wie gesagt, diese ganzen Sätze auch in Form von Glaubenssätzen, nimm dich nicht so wichtig, du bist nicht so wichtig und äh, kümmere dich gut um die anderen und passe dich an und so weiter. ja? Und das lässt dann uns einfach so danach handeln, als ob wir selber nicht wichtig wären. Und das macht natürlich langfristig überhaupt gar keinen Sinn. Kannst du dir vielleicht schon vorstellen. Also nicht nur, weil in der Mitte die Wahrheit liegt, sondern vor allem auch, weil wenn du dich langfristig nicht gut um dich selber kümmerst, dann kriegst du ein Problem. Weil es ist ja klar, was passiert, wenn du dich immer hinten anstellst und nicht guckst, was tut dir gut oder nicht guckst, was brauche ich gerade dann ist es eine Frage der Zeit, bis du unglücklich wirst. Unglücklich, egal in welcher Form. Ob du einfach nicht mehr so viel Spaß hast im Leben, ob es eher so leicht in die depressive Richtung geht, ob du einfach dich nur noch durchkämpfst, ob du schlapp bist, das kann ganz, ganz viele verschiedene Auswirkungen haben. Aber Fakt ist, du wirst ja nicht glücklich. ja. Und auch da an der Stelle sei ganz klar gesagt, der Einzige, der dafür verantwortlich ist, sich gut um sich zu kümmern, bist du. Was aber jetzt oft passiert ist bei Menschen, die sich ganz viel um andere Menschen kümmern, die erwarten insgeheim, und wenn es nur unbewusst ist, dass sich auch um sie gekümmert wird. Das heißt, sie stellen auch Anforderungen an ihren Partner oder an ihre Freunde oder an die Familie oder an wen auch immer, dass, dass man sich auch um sie kümmern sollte. Ob sie das proaktiv tun oder nie aussprechen, ist völlig egal. Aber meistens ist im Unterbewusstsein so ein bisschen die Erwartungshaltung, Ah, okay, ähm. Wäre auch schlimm, wenn sich mal jemand um mich kümmert. ja? Und das ist eigentlich die falsche Herangehensweise. Oder sagen wir mal, ich bin nicht so Fan von falsch und richtig, aber sagen wir mal, in meiner Welt die suboptimalere Herangehensweise. Weil am Ende gibt es genau einen Menschen, der dafür verantwortlich ist, ob es dir gut geht. Und das bist du. Und wenn du das nicht machst, dann wird es schwierig. Weil es von anderen zu fordern ist auch schwierig, ist ja auch total... Unkleber, weil wenn du, wenn du darauf wartest, dass andere Menschen sich gut um dich kümmern, bist du abhängig. Ja, dann musst du immer darauf, dann bist du immer darauf angewiesen, wie sich andere Menschen verhalten. Und das macht doch gar keinen Sinn, weil dann, wenn die sich nicht so verhalten wie du, du kannst das Verhalten der anderen nicht ändern. Ja, du kannst es einklagen und du kannst Vorwürfe machen und du kannst sagen, man müsste sich besser um dich kümmern. Lass dir gesagt sein, das wird meistens nicht zum gewünschten Endergebnis führen. Ja, Und deswegen übernimm an der Stelle Verantwortung und sag, okay, wenn ich aus der Ecke komme, wenn du weißt jetzt, okay, ich komme eher aus der Ecke, ich kümmere mich tendenziell an manchen Stellen nicht gut genug um mich, dann weißt du, okay, es ist deine Aufgabe, da jetzt besser hinzugucken. ja. Und am Ende ist es nämlich auch so, wenn es dir gut geht und du dich gut um dich gekümmert hast und du voller Energie bist und du irgendwie ähm, strahlst und dann hast du automatisch Dinge zu geben und dann gibst du die aber auch eben nicht mehr mit einer Erwartungshaltung. Ja, im Schamanismus, das ist ganz interessant, also ich beschäftige mich nicht tierisch viel damit, aber ich finde das immer mal wieder interessant, da so reinzugucken. Das habe ich letztens irgendwie gelesen, dass ähm, im Schamanismus sagt man, du musst dich dreimal um dich selber kümmern. Und das fand ich so schön, das erste Mal einfach, damit es dir gut geht. Und das zweite Mal, damit du eine Reserve hast. Und das dritte Mal, damit du es weitergeben kannst. Und das ist genau das. Und das, wie gesagt, ich fand das einen so, so schönen Ausdruck, weil genau das macht total Sinn. Erstmal guckst du, dass es dir gut geht, dann legst du dir noch eine Reserve an und dann ist der Rest, machst du noch was für dich, um es dann weiterzugeben. Und genau so läuft Und dann gibst du auch ohne Erwartungshaltung und einfach so, weil du es übrig hast sozusagen. Ja. Was die meisten Menschen aber machen im Alltag ist, wie bei so einem Handy, musst du dir vorstellen. Du kennst das ja, wenn so ein Handy leer ist. Ich weiß nicht genau, ob das bei allen Smartphones so ist. Beim, ähm, beim iPhone ist es ja so, wenn das leer ist, wenn es komplett leer ist, dann steckst du das rein und dann kommt so die Batterie auf dem Display, aber du kannst es noch nicht anmachen, ne? weil das funktioniert noch nicht. Es ist halt quasi zu leer Dann kommt nur die Batterie auf dem Display und irgendwann ist es genug geladen, dass es wieder angeht. Und genau das ist das, was die meisten Menschen im Alltag machen. Also, die, die sich halt eben nicht genug um sich selber kümmern, ja. Die, die, sind leer. Und dann stecken sie sich wieder in die Steckdose irgendwie, weil sie vielleicht nachts schlafen. Und dann haben sie wieder so ein bisschen Akku, so dass das Handy so gerade noch so anbleibt. Und dann machen sie wieder so lange, bis es leer ist. Das heißt, da ist null Reserve. Ja. Und damit kannst du nicht glücklich werden. Also, das, das funktioniert einfach nicht. Ja. Und deswegen prüf mal erstmal deinen Akkustand. So, wo ist denn dein Akkustand gerade? Und das Spannende ist auch, weißt du, die Gesellschaft, also wieder das Gesellschaftsklischee sagt zwar genau das, also dieses, ja, nimm dich nicht so wichtig oder du bist nicht wichtig oder die anderen sind wichtig oder wie auch immer oder Liebe der Nächsten wie dich selbst, all diese Sachen und suggeriert uns damit schon seit früher Kindheit, dass wir das eben nicht tun sollten, sondern dass wir uns eben immer schön um die anderen kümmern sollten. Aber die Gesellschaft, also das Gesellschaftsklischee interessiert sich einen Scheißdreck, ob es dir halt gut geht. Und was jetzt interessant ist, ist ja, wenn es dir nicht gut geht, was glaubst du denn, was passiert? Wenn es dir nicht gut geht, ist es eine Frage der Zeit, bis es deiner Partnerschaft nicht gut geht, bis es deiner Familie, deinen Kindern, deinen Freunden, allen nicht gut geht. Weil wenn es dir nicht gut geht, dann wird man meistens bedürftig oder wirklich krank und braucht Hilfe und Unterstützung. Und dann sind die anderen wirklich gefordert, dann müssen die anderen für dich da sein. Ja, und bitte, ich... Ich bin großer Fan von Freundschaften, ich habe viele langjährige Freundschaften, ich habe viele tolle Freundschaften, eine tolle Familie. Aber es ist ein Unterschied, ob die gerade mal für mich da sind oder ob ich irgendwann in so einen Zustand komme, in dem sie mich immer unterstützen müssen. Du kennst das vielleicht von aus Freundschaften, wenn, wenn sich Freunde trennen oder wenn da gerade so eine schwierige Phase ist und das geht über so ein paar Wochen oder sogar Monate, dass die immer wieder zu dir kommen und immer wieder Hilfe brauchen. Irgendwann wird es einfach anstrengend. Und genau das passiert. Wenn du dich nicht gut um dich selber kümmerst, dann wirst du irgendwann zur Belastung für die anderen. Also erstens wirst du halt unglücklich. Und das führt dazu, dass deine Partnerschaft zwangsläufig unglücklich wird und deine Familie unglücklich wird. Und im nächsten Step führt es halt auch dazu, dass die anderen dann quasi gezwungen sind, um dich zu kümmern. Das heißt, man wird bedürftig. Und das wiederum ist auch wirklich nicht attraktiv, sondern anstrengend für dein ganzes Umfeld, inklusive für dich selber. Ja, Und deswegen ist es halt viel, viel sinnvoller, eben rechtzeitig zu, ja, dich dreimal um dich selber zu kümmern. Also ich bleibe bei diesen dreimal, ich finde das ein total schönes Bild. Erstmal wieder deinen Akku komplett aufladen, deine ähm, Reserve dir anlegen, dann nochmal ein bisschen oben drauf packen und das hast du zum Weitergeben. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, aber wie soll das alles gehen, das hört sich immer alles schön einfach an, wie du das sagst und so, aber sorry, ich bin Mama von zwei kleinen Kindern und ich bin selbstständig oder ich bin angestellt, wir arbeiten beide und so weiter und so fort habe ich Verständnis für. Und auch da, ich habe jetzt letztlich mit einer Freundin telefoniert, die, die eben Mütter begleitet, ganz intensiv, eben bei der Geburt, aber auch nachher. Und die will jetzt auch einen Workshop machen und darüber haben wir gesprochen. Und, und dann kamen wir nochmal auf das Thema, was ich auch schon von vielen Freundinnen von mir kenne, die Kinder haben. So, auch da nehmen wir mal rein das Thema Mutter sein. Die Mütter teilen sich ja wirklich ganz oft so in dieses ich bin Mama, ich bin berufstätig, ich bin Ehefrau, ich bin Hausfrau, was nicht alles für Rollen. Und und da hatten wir es dann auch darüber, wie oft Mütter ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie vielleicht einfach mal das Bedürfnis haben, auch nicht bei ihrem Kind zu sein. ja? Oder dass es auch da einfach Unterschiede gibt. Es gibt halt Mütter, die gehen total darin auf, zu 100% Mama zu sein und nicht zu arbeiten und immer bei den Kindern zu Hause zu sein. Das ist fein, wenn dir das gut tut, wenn dir das Energie gibt, super, mach das. Es gibt aber Mütter, die wissen, das ist nichts für sie und die gehen auf, wenn sie eben auch ganz normal arbeiten können und dann zusätzlich Mama sind und am Wochenende und nachmittags und abends viel Zeit mit ihren Kindern verbringen, dann ist das fein. Und sie sagte dann auch, weißt du, und es gibt auch Mütter, die können halt nicht so gut spielen, also die die können einfach nichts damit anfangen, mit Kindern zu spielen. Ja, dann ist das so. Dann musst du dich aber nicht gleich schlecht fühlen, weil hier geht es ja immer um artgerecht Leben und um die Einzigartigkeit und... Es ist ganz egal. Wichtig ist, dass du für dich rausfindest, was bin ich für ein Typ. Und wenn du merkst, ich bin die Mama, die zu 100% bei den Kindern sein möchte und das macht mich glücklich, super, dann mach das. Und wenn du merkst, du bist die Mama, die auf keinen Fall den ganzen Tag bei ihnen Kindern dann mach das. Weil du bist eins bist du als Mama. Und nicht nur als Mama, sondern jeder Mensch. Du bist dafür verantwortlich, dass es dir gut geht. Dass du glücklich bist, dass du deinen Kindern die beste Mama sein kannst. Und wenn das bedeutet, dass du auch mal zwei Tage für dich brauchst, dann wäre es cool, wenn du das organisiert kriegst. Und da kommt dann schon das nächste schlechte Gewissen. Ja, sagte sie auch. Manche Mamas denken dann, sie haben gar nicht das Recht. Sie dürfen gar nicht das Gefühl haben, dass sie vielleicht auch mal gerne ohne ihr Kind gerade sein wollen würden. So nach dem Motto, ja, ich wollte ja Kinder haben und jetzt habe ich doch keine Lust auf sie oder so. Mm, nee, wenn das so ist, dann folge deinem Bedürfnis, weil du hast als allererstes mal die Aufgabe, dass es dir gut geht, sodass du immer gut für deine Kinder sorgen kannst. Weil wenn es dir nicht gut geht, kannst du eben auch nicht mehr gut für deine Kinder sorgen. Ja? Und das ist ja jetzt ganz egal, ob du Mama bist oder, oder nicht, aber ich weiß einfach, dass Mütter oft in diesem Dilemma stecken. Ja, Und deswegen wollte ich das einfach hier auch nochmal einstreuen und sagen, hey, auch da, also ja, es ist im Alltag vielleicht manchmal schwierig, aber fang mit Kleinigkeiten an. Fang einfach mal wieder an, auf deinen Impuls zu hören. Was meine ich damit? Also, erstmal überhaupt wieder zu lernen, was würde ich denn gerade wollen? Ja? Weil, je nachdem, was du für Glaubenssätze hast und je nachdem, wie du halt erzogen wurdest, wurde dir das komplett abtrainiert, überhaupt zu fühlen, was du gerade möchtest, was gerade dein Bedürfnis eigentlich ist. Weil du so stark gelernt hast, dich anzupassen ans Umfeld und an die Begebenheiten, dass du gar nicht mehr den Kontakt dazu hast. Und wenn du die Folge, ich glaube, das war die zweite Folge oder die dritte Folge im Podcast Unterbewusstsein gehört hast, dann weißt du ja über Grimpf und Bingo Bescheid. Wenn nicht, ähm, dann hör dir die gerne nochmal an. Also da kannst du auch ganz einfach nach Grimpf und Bingo gehen. Ja? Will heißen, dass du dir überlegst, okay, so worauf habe ich jetzt Lust? Na, ist, jetzt, äh, ist jetzt irgendwie heute Abend family spieleabend Grimpf oder Bingo für mich? Oder ist ähm, mal einen halben Tag für mich haben, Grimpf oder Bingo? Oder habe ich mal Lust, wieder Sport zu machen? Ne? Also Und für alle, die jetzt Grimpf und Bingo nicht kennen, geh nach Plus oder Minus. Es geht hier nur darum, rauszufinden, dass du mal wieder lernst zu fühlen, was möchtest du gerade? Was würde dir jetzt wirklich gut tun? Ist es ein Buch zu lesen? Ist es ein Powernapping zu machen? Ist es alleine spazieren zu gehen? Ist es mit einer Freundin oder einer Freundin spazieren zu gehen? Ist es zu schlafen? Ist es ist zu kochen, ist es irgendeinen Sport zu machen, ganz egal was, ist es einfach mal wieder zu Pferden zu fahren, aber erstmal wieder zu hören, was tut mir gut, das wäre schon mal der erste Schritt. Das heißt nicht, dass du das auch immer direkt umsetzen kannst. Versuch davon auch Dinge umzusetzen, ganz klar natürlich, sonst nützt es ja nichts, aber der erste Schritt ist erstmal wieder das Gefühl dafür zu kriegen. Was will ich denn gerade? Ja, ich persönlich mache das jeden Morgen. Also wenn ich keine Seminare habe oder kein, also keine Termine, sondern Office dann mache ich morgens die Augen auf, dann gibt es meine zwei, drei To-Dos. Ich glaube, das habe ich in einer anderen Podcast-Folge schon mal erzählt. Und die, die Must-Have, sage ich mal, die es vielleicht an dem Tag zu erledigen gibt. Und ansonsten habe ich natürlich immer ziemlich viel auf dem Tisch, aber wann ich was mache, Beispiel, ob ich jetzt heute Podcast-Folge aufnehme oder morgen, ist am Ende total egal, und dann gehe ich nur nach dem Fun-Faktor. Ja, weil ich das Glück habe, dass bei meiner Arbeit mir die Sachen auch Fun machen. Na, und dann frage ich mich, okay, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Dann sortiere ich mir den Alltag immer nach, wie ich gerade Lust habe. Ja? Und vielleicht kannst du das im Alltag gerade nicht, weil du sagst, ich bin total, ich bin ja fest angestellt, mein Job macht mir jetzt auch gar nicht so viel Spaß und so weiter. Aber dann hör halt mal in dich rein, wenn du nach Hause kommst. Was tät mir jetzt gerade gut? Und eins kann ich dir sagen. Manchmal ist es vielleicht nur zwei, drei Minuten. Dich für dich still hinsetzen, aufs Bett, vielleicht zwei, drei Minuten meditieren, kurz bei dir innen ankommen. Und dann ist schon tausendmal besser. Und vielleicht merkst du, hey, mir täts es jetzt eigentlich gut, wenn ich heute nicht die Kinder hätte. Dann überleg mal, vielleicht kannst du es noch kurzfristig wegorganisieren. Vielleicht auch nicht, ich weiß, dass es das viel Planung bedarf. Aber dann vergiss nicht, dass dir eigentlich noch mal nach Zeit für dich ist. Und vielleicht, wenn du in der Glücklichen Lage bist, einen Partner zu haben, kommt der abends nach Hause und sagst, hey Schatz, kann ich mal eine halbe Stunde nur für mich haben. Das Problem ist, der Mensch denkt meistens so in schwarz-weiß und denkt dann immer so, ja, ich die Kinder jetzt wegorganisiert, wir haben aber keinen, wir haben keine Omas in der Gegend und wir haben keine, und da muss die Babysitterin und hu. Was auch immer, ist ja auch nicht nur mit Kindern. Der Mensch denkt dann immer so, ja, um Gottes Willen, ja, ich würde gerne mal einen ganzen Tag mal für mich haben. Und dann merken sie, sie können den ganzen Tag nicht. Und dann lassen sie es gleich wieder. Stopp, eine Stunde für dich ist auch cool. Wenn du sie einfach genießt und diese Stunde damit füllst, was dir gerade gut tut. Und eine halbe Stunde ist auch gut. Ja, also fang erstmal wieder an zu gucken, okay, was tut mir eigentlich gut, okay, und krieg dann ein Gefühl für. So, und dann gibt es noch eine andere wunderschöne Übung, und zwar, die geht so ein bisschen in die Richtung, dass du einfach erstmal aufschreibst, woran du festmachst, dass, dass dich jemand liebt, zum Beispiel. Ja, also... Dass du sagst, okay, wenn mich jemand liebt, dann ist er irgendwie immer für mich da, dann weiß er, wie es mir geht, dann meldet er sich vielleicht regelmäßig. Oder was, was nicht alles sein kann, was ein Mensch tut, der dich liebt. Also du schreibst dir einfach auf, woran du quasi Liebe erkennst. Ne? Vielleicht auch durch Geschenke, keine Ahnung, durch Unterstützung, durch Support. Also ne? du schreibst dir einfach auf, woran du erkennst, dass du von jemand geliebt wirst. Und dann kannst du da drunter noch schreiben, wie du Liebe zeigst. Ja, also dann überlegst du einfach, wenn ich jemanden liebe, wie zeige ich dem das denn? Schreibst du immer nette Nachrichten, rufst du regelmäßig an, fährst du regelmäßig vorbei, kochst was Schönes, machst kleine Überraschungen, keine Ahnung, was tust du? Ja, Also erst schreibst du, wie gesagt, auf, woran du erkennst, dass du geliebt wirst oder woran du das festmachst. Das ist ja für jeden auch individuell. Und dann schreibst du auf, wie du Liebe zeigst. Und wenn du diese Listen fertig hast, kannst ja auch eine draus machen, dann gehst du die mal durch und guckst, was davon du dir selber gegenüber auch tust. Ja? Also was von dem, was für dich Liebe bedeutet, gibst du dir selber und was von dem, was du für andere Menschen tust, um ihnen deine Liebe zu zeigen, machst du auch für dich und dann hast du wahrscheinlich schon so ein paar Ansatzpunkte und vielleicht auch ein paar Ideen, was du vielleicht mal tun könntest. Aber im Grundsatz kannst du das wie gesagt am besten individuell reinfühlen und überlegen, was täte mir gerade gut. Und es gibt ja lauter unterschiedlicher Typen da draußen. Die einen, die mehr so Routine unterwegs getrieben sind, die anderen, die eher so spontan sind. Ich komme eher so aus der spontan flexiblen Ecke. Also in unserer Branche wird ja auch ganz viel geredet über Morgenroutine und du brauchst eine Morgenroutine und du brauchst eine Abendroutine und du brauchst alles Routinen. Und ich kriege ja schon beim Wort Routine Grimpf, ja. So, deswegen habe ich auch jahrelang immer gesagt, also Morgenroutine ist gar nichts für mich. Und habe auch tatsächlich bis heute nicht so eine wirkliche Routine, allerdings muss ich einräumen. Also doch, ich habe ja eine, die habe ich euch schon mal erzählt bei der inneren Kindarbeit. Damit habe ich ja eine morgens und abends, eine ganz kleine und was ich aber tatsächlich festgestellt habe, dass, was ich schon mal öfter mache, ist, dass ich morgens tatsächlich mit Sport oder Meditation anfange oder ähm, eben, ne, also wenn ich reinspüre, manchmal ja auch mit weiterschlafen und überlege, was täte mir jetzt gut. Und was tatsächlich aber so ist, wenn ich morgens eben Sport mache oder Meditation oder mir ganz bewusst einfach Zeit für mich nehme, wie auch immer die ist, auch wenn das nur im Bett liegen ist und reflektieren, viele schreiben ja auch dann so Journal und so, das mache ich nicht. Das ist ein anderer Start in den Tag. Und worauf ich hinaus ich will jetzt nicht sagen, mach dir eine Morgenroutine, aber ich will dir sagen, dass du, und wenn du den Wecker nur zehn Minuten früher stellst als sonst, ja, und vielleicht kannst du das sogar ausweiten. Oder wenn du abends einfach die letzten zehn Minuten vorm Schlafen anders verbringst, nämlich damit, dass du dir überlegst, was könnte ich mir eigentlich als nächstes Mal Gutes tun? Ja, Das sind alles Schritte, einfache kleine Schritte zu mehr Selbstliebe. Und dieses ganze Selbstliebethema ist natürlich so ein riesen wahnsinniges Ding. Und der Mensch halt, halt dann auch immer so zur, zur Neigung dieses genau das. Naja, wenn ich mir nicht einen Tag für mich nehmen kann, kann ich es auch gleich lassen. Ja? Und naja, wenn ich nicht, ähm, es nicht jeden Tag mache, kann ich es auch gleich lassen. Nein, alles ist besser als nichts. Alles ist besser als nichts. Ja? Und das zählt auch bei Selbstliebe. Und jedes Mal, dass du in dich hineinspürst, und sagst oh was täte mir eigentlich gerade gut und du dem dann folgst oder versuchst ihm zeitnah zu folgen das ist jedes mal ein akt der selbstliebe dir selber gegenüber ja und damit kommst du jedes mal ein schrittchen weiter weil du musst es ja so sehen ich vergleiche ja immer gerne diese emotionalen konten wenn du jetzt immer ganz viel für die anderen tust ist super hast du da hast du da so viel konten im plus ja das ist, das ist cool gar keine frage aber wie sieht dein emotionales Konto dir selber gegenüber aus? Ist das auch im Plus oder ist das im Minus? Und bei den meisten Menschen ist das im Minus. Und deswegen geht es natürlich darum, jetzt deine Schulden dir selber gegenüber abzuzahlen. Und mit jedem, mit jeder Minute, die du dir für dich nimmst, hast du ein bisschen Schulden abgezahlt. Mit jeder kleinen Tat, die du tust, weil es dir gerade gut tut, hast du eine kleine Schulde abgezahlt. und Also ein bisschen mehr Schulden abgezahlt. Und jedes Mal lernt auch dein Unterbewusstsein, ah, okay, Hey, wir sind auch wichtig. Und wenn es nur diese ein, zwei Minuten sind. Und wenn es zehn Minuten sind, ist es schön. Und wenn du es mal einen halben Tag schaffst, ist es noch schöner. Aber kümmere dich gut um dich selbst. Weil erstens bist du der einzige Mensch, wirklich der einzige Mensch, mit dem du dein Leben lang zusammen bist. Es gibt keinen anderen, mit dem du dein Leben lang zusammen bist. Und... Du bist halt auch der einzige Mensch, der dafür verantwortlich ist, ob es dir gut geht. Und du wirst auch merken, umso mehr du dich um dich selber kümmerst und umso mehr du zu geben hast, also erstmal macht das viel, viel mehr Spaß, weil auch so ganze, diese ganzen Neidgedanken, die man dann schon mal hat oder dass man anderen was nicht gönnt oder sowas, das hört natürlich alles auf. Weil wenn du ja dafür sorgst, dass es dir immer gut geht, dann ist es auch völlig fein, wenn es den anderen gut geht. Dann entsteht auch kein Neid. Ja, Wenn, wenn du dich natürlich die ganze Zeit ausbeutest und jemand anders geht es offensichtlich gut, dann entsteht natürlich Neid. Weil dein Inneres sich denkt so, warum geht's dem denn so gut und mir nicht? Ja, also das ist total befriedigend und es ist auch total schön einfach. Ja, du weißt selber, wenn es dir richtig gut geht, ist es halt ein schönes Gefühl. Und vor allem werden deine ganzen Beziehungen und Freundschaften auch viel einfacher. Weil oft machen wir wie gesagt den Fehler, dass wir es vom Partner fordern. Nein, dein Partner ist nicht dafür da, dich glücklich zu machen. Okay, dein Partner ist in dein Leben gekommen. bei der kreuzen sich die Wege immer wieder. Aber jeder ist ein eigenständiger Mensch, jeder geht einen eigenständigen Weg. Nur mit, der Partner, mit dem Partner oder der Partnerin kreuzt sich das halt öfter, ja? That's it. Und dann wird es einfach wirklich, wirklich entspannt. Und wie gesagt, nimm es nicht nimm nicht immer so diese Latte so hoch, so, Gott, ich muss mich jetzt selber die Mund... Mach kleine Schritte. Und diese kleinen Schritte werden dazu führen, dass du einfach immer mehr Stückchen für Stückchen dein eigenes Schuldenkonto vor dir selber abbaust und einfach immer wieder, also das immer mehr an die selbst, die bekommst, ja. So, jetzt schaue ich nochmal kurz hier auf meine Notizen, ob ich nichts vergessen habe, weil ich mir da echt einige Gedanken auch vorher zugemacht habe. Aber ich glaube, das sieht gut aus. Ja, ja, ja. Genau, also das Wichtigste ist wirklich, anzufangen damit, das zu erkennen, Ja. Dass zu erkennen, was dein Bedürfnis gerade ist, was du gerade in diesem Moment brauchst. Ne? Frag dich auch eben, Skala 1 bis 10 hier wieder, wie fürsorglich bist du mit dir selber? Erster Impuls, der kommt. Dann weißt du schon, wo du stehst. Ja? Und wie fürsorglich bist du mit Freunden und in deinem Umfeld? Und dann kannst du da vielleicht was wegnehmen und da vielleicht bei dir was draufpacken. Ne? Und ganz wichtiger Punkt auch noch, siehst du, gut, dass ich noch nochmal geguckt habe, Beobachte auch mal, weil das hat ist auch ein riesen Aspekt der Selbstliebe, hat natürlich viel mit Glaubenssätzen auch zu tun, aber wie redest du denn eigentlich mit dir selbst? Was meine ich mit, wie redest du mit dir selbst? Also was denkst du über dich selbst? Super viele Menschen verurteilen sich den ganzen Tag selbst, egal was sie tun. Dann ist ihnen was gefallen, ah ja, war ja klar, war ich schon wieder zu doof, ah, da war ich schon wieder zu jenes. Und dann irgendwelche, egal was im Außen passiert, in Ver finden selbstverurteilende Gedanken statt. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Ja, oder, oh, das habe ich nicht geschafft. Ah, das habe ich schon wieder nicht geschafft. Ach, das konnte ich noch nie. Ah, da bin ich zu dumm für. Das kriege ich eh nicht hin. Achtung hier nochmal hin zur Glaubenssatzfolge, ja, um zu gucken, was sind deine Überzeugungen, weil das entscheidet ja auch so ein bisschen darüber, was wir denken. Aber beobachte das auch mal. Du könntest halt auch mal liebevoll mit dir umgehen. Oder auch wenn du Sport machst, wie viele machen das mit so einem Leistungsgedanken und Yoga und die Übung noch und die Übung noch und es muss. Und der Körper sagt, das hatte ich bei Körper, glaube ich, schon mal erwähnt, sagt eigentlich schon längst so, ah, nein, guck doch mal, was sich wirklich gut anfühlt. Was fühlt sich wirklich gut an? Und, und wie redest du mit dir? Beschimpfst du dich eigentlich den ganzen Tag selbst? Es gibt so Menschen, die beschimpfen sich eigentlich den ganzen Tag selbst. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Seid doch nachsichtig und sag, ach ja, kann ja mal passieren, dass es hinfällt ach Mensch, guck mal, beim nächsten Mal klappt's bestimmt. Also stell dir auch so ein bisschen vor, wie würdest du, wenn du dein eigener Elternteil wärst, wie würdest du mit dir reden? Wie würdest du dich ermutigen? Ja Und lerne einfach so, dir dein bester Freund zu sein und eben ja liebevoll mit dir umzugehen. Weil dann, wie gesagt, hast du irgendwann deine emotionalen Schulden dir gegenüber abgezahlt und bist wirklich in der Selbstliebe angekommen und dann ist es einfach nicht nur, dass du dich die ganze Zeit wirklich cool fühlst, sondern du hast dann auch so, so viel zu geben und zwar wirklich aus Herzen zu geben und nicht weil unbewusst die Hoffnung besteht, dass dich auch jemand rettet oder sich jemand um dich kümmert und dich jemand liebt. Okay? Also, in diesem Sinne, ich freue mich sehr über Kommentare. Teil auch gerne die Podcast-Folge in deinen Stories. Verlink mich, dann kann ich das äh, reposten. Lass mal den Kommentar unter dem Post da oder hier unter dem Video. Ähm, Genau. Ich freue mich wahnsinnig nach wie vor über Feedback. Ich schreibe mir gerne auch eine 5-Sterne-Rezension, wenn dir der Podcast gefallen hat, bei iTunes. Und genau. Einfach teile es mit den Menschen, bei denen du sagst, hey, das könnte was für sie sein. In diesem Sinne, hab ein tolles Wochenende.